0: Mit Schwimmflügeln ins Haifischbecken, der Podcast für Online-Business-Starterinnen mit Kim und Denise. Wir sprechen über persönliche Erfahrungen und bieten dir Motivation und hilfreichen Mehrwert für dein einzigartiges und authentisches Soul-Business. Herzlich willkommen und schön, dass du zuhörst. Heute sprechen wir über das Thema gesunde Produktivität, wozu ich mir die liebe Kat als Gast eingeladen habe. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und dass wir über dieses mega relevante Thema gemeinsam sprechen. Stell dich doch gerne einmal kurz vor, Kat. Wer bist du? Was machst du? Und seit wann bist du selbstständig?
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch mega, dass ich hier sein darf. Also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Kat. Ich bin Mindset Coach und bin auch gelernte Ärztin. Äh, seit wann ich selbstständig bin. Also ich habe neben meinem Medizinstudium im letzten Jahr habe ich ähm, mein Unternehmen gegründet, damals noch als Alleinunternehmerin. Äh, und das war jetzt schon vor eineinhalb Jahren ungefähr, glaube ich. Und so richtig selbstständig, äh, wo ich dann auch meine UG angemeldet habe und dann wirklich auch angefangen habe, äh, wirklich Vollzeit als Coach zu arbeiten, das habe ich erst... Äh, so richtig im September, Oktober angefangen, genau. Und da habe ich mich dann auch umorientiert. Ähm, da bin ich dann von quasi äh, Studentencoach zu Coach für Unternehmer und Content Creator gewechselt.
0: Ja, voll spannend. Also auch verrückt, dass du eigentlich Ärztin bist. Richtig crazy. <lacht> äh, wie kam es denn, dass du dann eher in diesen selbstständigen Bereich gegangen bist?
1: Ja, also <lacht> ähm, mir wurde dieser Arztberuf sozusagen ein bisschen in die Wiege gelegt. Ähm, mm, ganz viele von Klassiker. meinen Familienmitgliedern, <lacht> genau. Also wirklich, äh, ich bin jetzt Ärzte dritter oder vierter Generation, also das, ist, ähm, das zieht sich so durch unsere Familie durch. Und das war für mich wirklich wie so der Inbegriff von Erfolg irgendwie, ähm, wenn ich das jetzt auch schaffen würde. Und also ich glaube, ich wollte schon mit fünf Ärztin sein. Das war so einfach that's my way. Und das wollte ich dann halt auch so machen. Hab dann aber schon immer ein bisschen gemerkt, so, dass das eigentlich nicht so mein Ding ist. Also ich hatte schon immer so diese, diese Zweifel und habe mich auch immer irgendwie unwohl gefühlt. Aber aus irgendeinem Grund weil ich so ähm, wie so mit Scheuklappen irgendwie, habe ich nicht wirklich. Ähm, mich selbst anderen Optionen auch geöffnet. so Und dann hatte ich halt mein Abitur und keine Zeit mehr, um meine Entscheidung zu treffen. Und dann habe ich halt gesagt, okay, komm, ähm, das machst du jetzt, das ist sinnvoll und dann, dann ist das ja auch gut. Und Arzt zu sein ist ja ein richtig schöner Beruf, also man muss das schon dazu sagen. Es, ist halt, es gibt sehr viel Sicherheit, es ist auch echt... Toll, weil man halt wirklich Menschen helfen kann und so. Also man kann da nicht so viel aktiv <lacht> einwenden in diese in diese Karrierelaufbahn sozusagen. Und dann habe ich das gemacht und mein erstes Jahr war halt so. Ich bin ähm, nach Ungarn gegangen zum Studieren, war so Freiheit halt und habe nichts gelernt, bin durch alle Prüfungen durchgefallen und ähm, <lacht> habe dann ein äh, dann, hab dann Passivsemester machen müssen, weil ich wirklich echt schlecht war. Und dann bin ich nach Hause und habe mir gedacht, okay, warte mal, jetzt muss ich nachdenken, ob das überhaupt für mich so funktioniert. Habe dann aber trotzdem Praktikum gemacht und in der, in der Klinik, äh, Pflegepraktikum und so. Und habe dann nicht nachgedacht, was ich stattdessen machen möchte. Habe weiter Medizin studiert und... Habe dann schon immer gemerkt, dass das eigentlich nicht wirklich mein Ding war. Ähm, habe aber irgendwie doch gehofft, dass es mir irgendwann gefallen würde. Und habe mich somit auch nicht anderen Optionen sozusagen psychologisch geöffnet. Und dann bin ich in so einen Teufelskreis gefallen, weil ich war dann irgendwann im, <lacht> halb fertig, also im dritten, vierten Jahr. Da will man dann auch irgendwie nicht mehr aufhören. Und dann ähm, war es halt auch so, dass halt ich das wahnsinnige Glück habe, dass meine Familie für die Studiengebühren bezahlen konnte in Ungarn. Und das ist ja auch nicht gerade wenig Geld. Und das wurde für mich immer schwieriger zu sagen, ich, hey Leute, ich will das nicht. Weil ich hatte dann schon so viele Jahre studiert. Ähm, meine Familie hatte schon so viel Geld in mich investiert. Und... Das ist halt so ein bisschen zu spät dann, um zu merken, so hey, ähm, ne? Genau. Und dann, ähm, ich hatte halt auch keine andere Option. Also ich hätte denen einfach gesagt, ja, ich will das nicht. Und dann die Frage, ja, was willst du dann? Ja, <lacht> genau. <lacht> und, und das war eine, eine bisschen schwierige Zeit, weil irgendwie war das echt ähm, nicht zufriedenstellend für mich. Aber dann habe ich äh, durch meine Doktorarbeit, oder nicht Doktorarbeit, sondern Diplomarbeit, ähm, die ich in Ungarn geschrieben habe, habe ich dann, ich habe das über die psychische Gesundheit von den Medizinstudenten an meiner Uni geschrieben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also irgendwas muss man da doch machen können. Das sind alles, ich sage mal in Anführungszeichen, gesunde, junge Menschen und es kann doch nicht sein, dass es denen so schlecht geht, also dass sie so ungesunde Coping Mechanismen haben mit Prüfungszeit und Stress und so und da muss es doch eine andere Lösung geben und dann habe ich eine, also ich war damals auch in unserem Studentenausschuss tätig und habe da schon so ein bisschen so Mental Health Weeks und so weiter organisiert und dann habe ich ähm, Coaching entdeckt als Lösung für solche Probleme. Und dann habe ich eine Ausbildung zur Mentaltrainerin gemacht, weil ich meinen Mitstudenten helfen wollte. Also es war eher so hobbymäßig. Ich habe die auch dann selber als Investition für mein Interesse sozusagen <lacht> bezahlt und gemacht und fand es auch super und habe aber damals noch nicht gecheckt, dass das eigentlich so mein Traumjob ist. <lacht> und dann äh, habe ich einfach so... Für symbolische Beträge, weil ich habe gemerkt, wenn ich es gratis mache, dann kommen die Leute leider nicht. Deswegen habe ich dann so für 5 oder 5 oder 10 Euro eine Coachingstunde ähm, angeboten als Motivation. Und das hat mir so unglaublich Spaß gemacht. Und da habe ich halt gemerkt so, hey... Es gibt diesen komischen Job, der alles vereint, den ich niemals finden könnte, weil ich wollte schon immer so Menschen helfen. Ich finde die Psyche und Philosophie auch echt interessant so und... Fand aber auch so immer dieses, deswegen habe ich auch meinen Studentenausschuss so gemocht, weil da konnte ich so Eventmanagement machen, Partys organisieren, Ideen wirklich umsetzen, Teams leiten und so diese situationale Kreativität ausleben. Aber das, war, das, das kam für mich nicht in Frage, dass es einen Beruf gibt, der das alles vereint, bis ich High Coaching gefunden habe. Und dann habe ich auf meiner Graduation-Party oder wenige Tage danach meiner Familie, ähm, meine, habe ich mein Coming-out gemacht, sozusagen. Wo ich gesagt habe, okay, also ähm, bitte nicht böse sein. Ich bin jetzt, ich bin jetzt Ärztin. Das heißt, ich habe diese Sicherheit, falls mein weirder Plan, den ich euch gleich erkläre, nicht aufgeht. Aber ich werde jetzt Life-Coach. Und... Content-Creator, also genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, und es gibt zwei Menschen in meiner Familie, die sozusagen besonders wichtig für mich sind und das das Sagen haben. Also einmal meine Mutter, die hat das ziemlich gut verstanden. <lacht> und jetzt ist sie so richtig begeistert von der Idee. Und ähm, mein 90-jähriger Großvater <lacht> Der ist ein bisschen schwieriger zu überzeugen gewesen, aber ähm, jetzt nach fast einem Jahr oder so, ähm, ja, fängt er langsam an, das auch so zu verstehen.
0: <lacht> Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, die Großeltern von meinem Freund, die hier mit uns leben, die verstehen auch nicht, was ich mache. <lacht> Bei denen dauert das ein bisschen länger, aber krass, richtig, richtig cool. Also auch Hut ab, dass du dich ähm, trotzdem getraut hast, deinen Weg zu gehen und zu sagen, hey, ich möchte das machen und das fühlt sich richtig an und deswegen ziehe ich das jetzt durch. Finde ich richtig cool und wirklich, ja, bemerkenswert. Danke.
1: Ja, ja ich, ähm, ich glaube, das Glück war, dass ich halt wirklich diese... Also ich bin echt froh, dass ich Medizin zu Ende gemacht habe. Wirklich. Also ich sehe das auch absolut nicht als Zeitverschwendung oder so. Ich habe keine Momente, wo ich mir denke, so, ach, hätte ich doch vor fünf Jahren oder was. Weil es ist einfach, ich habe so unglaublich viel gelernt. Und das hilft mir auch in meiner Coaching, ähm, in meinem Coaching-Alltag total. Also es gibt eine so eine Side-Mission, die ich sozusagen äh, mit mir rumtrage. Das ist, dass ich diese Coaching-Bubble ein bisschen ähm, sicherer gestalten möchte, zumindest soweit ich kann, weil ich finde, das ist so eine Sache, Coaching und Therapie sind zwei unterschiedliche Berufe. Und diese Frage... Soll ich zum Coach oder zum Heilpraktiker oder zum Arzt? Das ist nicht oder. Das, das Wort ist falsch. Halt, das ist entweder und oder du hast ein unterschiedliches Problem. Und das war jetzt, ähm, eine Botschaft, die ich halt jetzt noch on top of meiner Botschaft ähm, mit meinen Coaches so auf jeden Fall auch mit, ähm, mitbringe und diese Erfahrung als Ärztin, gibt mir halt noch mal einen anderen Blick. Also ich habe auch zum Beispiel verschiedene Screenings, bevor ich überhaupt mit jemandem zusammenarbeite, wo ich wirklich gucke, kann ich dieser Person, bin ich die geeignete Person, um diesem Menschen gut zu helfen. Und für mich ist das voll okay, diese Person zum Therapeuten weiterzuleiten oder sogar vorzuschlagen, mit einem Therapeuten gemeinsam zu arbeiten. Weil das ist ja auch total möglich. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass mehr Menschen davon erfahren, weil ich finde auch, dass so diese, also die meisten Coaches wollen das ja auch, dass das Wohl des Coaches so gut wie möglich gefördert wird und deswegen ja, war das eine gute Erfahrung, auf jeden Fall.
0: <lacht> finde ich toll. Da haben sich auf jeden Fall hier zwei gefunden, finde ich richtig gut. Das ist nämlich tatsächlich auch absolut meine Herzensmission, dass, ähm, man versteht, dass manche Dinge nicht durch einen Coach gelöst werden können. Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Bevor wir voll in die andere Richtung aber abschweifen. <lacht> da könnte ich nämlich Gesunde ich glaub, Produktivität. Ja, genau, ich glaube, da könnten wir uns stundenlang wahrscheinlich drüber unterhalten, aber ja, lass uns mal zurück zur Produktivität. Allein durch dein Studium höchstwahrscheinlich bist du es schon stark gewohnt, dass du irgendwie ständig produktiv sein muss, kann ich mir gut vorstellen. Und auch durch allein durch den Aufbau der Selbstständigkeit weißt du, wie das ist. Was bedeutet denn für dich gesunde Produktivität oder was macht das aus, deiner Meinung nach, dass man auf eine gesunde Art und Weise produktiv ist?
1: Ja, also ich glaube, das Hauptmerkmal von gesunder Produktivität ist, dass quasi diese Schöpfungskraft oder das kreieren von irgendwas auch wenn das lernen ist nicht quasi von also zu den zugunsten von unserer gesundheit kommt ob das jetzt psychische gesundheit ist oder physische gesundheit alike. ich glaube auch dass es total möglich ist produktiv zu sein ohne sich selbst sozusagen die seele aus dem leib zu saugen <lacht> oder zumindest das, was sich genauso anfühlt. Und das ist, so, das ist so eine Sache, die oft missverstanden wird. Und ich glaube auch, man hat so diese, dieses Bild im Kopf, dass das ja komplett dazugehört. Also, dass man sich quasi um 6.30 Uhr einen Wecker stellt und dann um sieben entweder in die Bib brennt, wenn man ein Student ist, oder sich halt dann an den Schreibtisch setzt. Und dann versucht, so viel in sich hineinzupressen, wie man kann oder so viel zu machen, wie man kann. Am besten vergleicht man sich noch mit irgendwelchen Kollegen und versucht noch mehr zu machen als die und fühlt sich dann richtig schlecht, weil man immer das Gefühl hat, egal wie viel man macht oder man lernt, die anderen sind irgendwie schneller und besser und toller und machen noch viel mehr als man selbst. Und dann ähm, ist man irgendwann so müde und ausgelaugt, dass man nur noch vor der Glotze sitzen kann am Abend oder sehr unanspruchsvolle Gespräche führen kann, weil einfach fertig ist und ich kenn's, ich habe es so oft gemacht und das Ding ist, das geht eine Weile gut und manchmal ist es auch notwendig. Das, das möchte ich jetzt hier nur sagen, weil ich kenn's, manchmal muss man das halt einfach machen. Wenn man kurz vor einer wichtigen Klausur steht und keine Zeit mehr hat, dann möchte niemanden verurteilen, der auf diese Lösung zurückgreift, weil auf kurze Zeit funktioniert sie tatsächlich. Aber wenn man das jetzt gerade als Unternehmer, als Student hat man ja diese Prüfungszeit, die dann halt nach, weiß nicht, ein, zwei Monaten vorbei ist. Ja? Und dann kann man wieder schlafen oder feiern gehen oder was auch immer. Aber als Unternehmer endet diese Prüfungszeit oder diese Powerzeit wenn man selber sagt, sie endet. Und oft sagen die Unternehmer halt nicht, also ich mache das jetzt bis zum, sagen wir mal, 25. März und dann höre ich auf. Nein, nein, die machen, bis sie umfallen. Und das ist halt das, ist halt das Problem. Und, und wenn man dann sozusagen Also ich hatte auch meine Erfahrungen natürlich, obwohl ich es weiß und eigentlich mich davor schützen könnte, habe ich jetzt im November, Dezember, hatte ich mein erstes Mini-Unternehmer, ich will es nicht Burnout nennen, weil das war es nicht, es war ein Kollaps, <lacht> Energiekollaps sozusagen. Und ich habe mit diesem Energiekollaps so viel mehr kaputt gemacht in meinem Business, <lacht> wie wenn ich einfach nur ein bisschen langsamer gemacht hätte. Und es hat sich nicht gelohnt. Und... Genau das bedeutet für mich halt einfach gesunde Produktivität. Das ist halt nicht notwendig, sich selbst kaputt zu machen, weil man, man kommt damit nicht weit. Es ist eine riesige Fata Morgana.
0: Ja, krass. Äh, gut, dass du dazu sagst, dass es sich definitiv nicht lohnt, an den Punkt zu kommen. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig zu betonen. Weil ich glaube, das wirft dich so viele Schritte einfach wieder zurück. Und dann war gerade alles für den Arsch, <lacht> ähm, obwohl du dir... Ja, eigentlich was aufbauen wolltest, mehr, mehr, mehr in kürzerer Zeit, doesn't work.
1: Nee. nee, also es gibt auf jeden Fall Wege, wie man mehr in kürzerer Zeit machen kann, <lacht> weil das bedeutet auch Produktivität in einer gewissen Weise oder sozusagen Effektivität ähm, auf jeden Fall. Aber es muss, also man kann auch mehr machen in kürzerer Zeit, ohne sich komplett <lacht> auszulaugen und zu zerstören. Und da gibt es auch Sachen, die ich im Studium gelernt habe, von denen einfach niemand redet und die so unglaublich interessant sind.
0: Ja, hast du, hast du ganz spezielle Tipps für unsere Zuhörerinnen, wie man, wie man das besser schafft, irgendwie diesen Ausgleich äh, hinzubekommen, also auf seine Bedürfnisse zu hören, die überhaupt erstmal zu spüren und dann wirklich auch das zu befolgen, was dir gerade gut tut oder was eben nicht.
1: Also diese Antwort auf diese Frage ist extrem komplex, glaube ich. Aber ich werde versuchen, es so praktisch und kurz wie möglich zu halten. Also in meinen Augen gibt es bei der Lösung dieser Frage zwei unterschiedliche Komponenten. Einmal gibt es die strategische Komponente, also beziehungsweise da ist dann sozusagen dein Biorhythmus herauszufinden und zu gucken, wann bist du überhaupt produktiv. Weil das ist sehr unterschiedlich von einem Menschen zum anderen. Und dann einen guten Plan zu machen. Und wenn ich sage guten Plan, dann meine ich einen flexiblen Plan. Weil wenn ein Plan nicht flexibel ist, das Leben ist halt nicht linear. Das ist einfach so. Und es ist sehr toll, wenn man versucht, alles unter Kontrolle zu haben, weil das ist so befriedigend, wenn man so einen festgesetzten Plan hat, weil dann kann man sich irgendwo konkret festhalten. Aber das passt einfach nicht in die Realität. Dann wird deine Katze krank, dann muss einen Tag zum Tierarzt und dann gehen deine nächsten vier Wochen nicht mehr auf. Das kann nicht sein, das funktioniert nicht. Das ist die erste Ursache von unnötigem Stress. Und das kennen wir alle und wir machen das immer wieder. Und also deswegen <lacht> Biorhythmus, flexibles Planen, das sozusagen die strategische Zusammenfassung. Und dann gibt es auch diese spirituellere oder nicht spirituell, aber so die psychische in sich kehrende Seite der Sache. Und ich glaube, dass da eine ganz wichtige Sache Selbstliebe ist, weil man foltert sich schon manchmal ganz schön, wenn man produktiv sein möchte. Also auch so in kleinen Dingen auch, so dass man denkt, nee, ich arbeite jetzt noch 30 Minuten, bevor ich mir ein Glas Wasser hole, obwohl ich jetzt Durst habe. So, Stelle mal vor, du würdest mit einer Freundin lernen, sie ist bei dir zu Hause und sagt, hey Guck mal, ich habe ein bisschen Durst, könnte ich vielleicht ein Glas Wasser haben. Nee, du machst jetzt erst dein Kapitel für die nächste Stunde fertig und dann, wenn du es geschafft hast, dann hole ich dir dein Glas Wasser vielleicht, wenn du nett wenn du bist. <lacht> so, genau, also das sind so die kleinsten Sachen, aber es geht wirklich bis ins Extreme. Warum? Wie kann man so gemein zu sich selbst sein, indem man sich so intensiv vergleicht, sich so selber so wahnsinnig fertig macht, wenn man mal das Tagespensum nicht geschafft hat, dass man sich nicht erlaubt zu trinken oder aufs Klo zu gehen, wenn man das machen möchte, das ist so verrückt und genau, also das ist so eine Sache und dann glaube ich, ist es halt auch so ähm, die Pausen, also wirklich zu sich zu überlegen, was tut einem gut während einer Pause? Das auch so in sich kehren, weil ich glaube, dass viele das gar nicht wirklich wissen, also diese Frage auch nicht beantworten können. Das habe ich im Coaching auch mit Studenten gemerkt, wenn man, wenn man sie einfach fragt, was tut dir gut? Also was machst du, damit du wieder Energie hast, ausgeruht bist, dich kreativ stimuliert fühlst und meistens ist dann erstmal Ruhe an der auf der anderen Seite der Leitung so und das ist eigentlich schade wenn man das nicht weiß wo sozusagen ja dieser, diese Energie überhaupt herkommt eigentlich
0: das ist echt schade ja stimmt dürfen sich alle mal hinsetzen und überlegen wie das so <lacht> bei euch ist ja, muss ich mir nachher auch mal überlegen. Es ist wirklich interessant. Kann man sich mal Gedanken drüber machen. <lacht> ja, ich glaube, es fällt auch tatsächlich vielen schwer. Vor allem, wenn man, so wie ich oder auch du, ne, wenn man halt online arbeitet, dann wirklich in der Pause den Laptop vielleicht auch mal ganz wegzustellen und was komplett anderes zu machen. Ähm, das ist nicht selbstverständlich, nicht so leicht. Also ja, aber genau dann, Vielleicht auf die Yogamatte gehen oder sowas. Das könnte dann eine gute Alternative sein. Oder meditieren oder wie auch immer ein Buch lesen oder raus spazieren gehen oder Sport machen. Ja,
1: ja aber genau so ist es. Also ich sage immer meinen Kunden, dass das, was wir möchten, das ist so zu werden wie ein Glas Sekt. Ja, ich weiß, es klingt erstmal ein bisschen weird, aber es wird gleich Sinn machen, ich verspreche es. Also quasi man hat diese Struktur, also das Glas selbst. Und das ist quasi so diese Struktur, wo wir uns auch orientieren können, die das sozusagen auch diese ganze Sache sozusagen zusammenhält, ja weil sonst würde der Sekt einfach überall hinfließen ne? und dann funktioniert das ja auch nicht. Aber dann haben wir halt auch so innerhalb dieser Struktur... Diese flüssigere Komponente, dieser goldene Sekt mit diesen Bubbles, die so rumfliegen und so ein bisschen im Flow sind und nicht wirklich einem Plan folgen und flexibler sind. Und das ist halt auch wichtig. Und genau diese zwei Sachen muss man halt finden. Also Wann oder Ying und Yang oder wie auch immer man diese Sachen nennen möchte. Man braucht halt ein gesundes Gleichgewicht von beiden, weil das eine oder das andere alleine funktioniert nicht.
0: Hm, schön, das finde ich, find ich ein sehr schönes Bild mit dem Sektglas. <lacht> finde ich cool.
1: Ich stelle mir das auch manchmal vor, wenn ich nicht abschalten kann, so wie du gesagt hast. Da denke ich mir so, nein Mann, ich bin jetzt eine goldene Bubble, okay? Und ich, ich fliege jetzt hier nicht die Gegend, weil, weil wer will keine goldene Bubble sein, als wir so. Genau, da channel ich so diese Energie einfach. Und ich habe meinen allergrößten Life-Coach, äh, der Hund Pablo, äh, der mich jeden Tag natürlich zwingt, äh, meinen Tag mit einem Spaziergang zu beginnen. Und ähm, auch eine Stunde lang dann am Nachmittag, so um vier rum, ähm, wieder rauszugehen. Und mein Hund ist extrem intelligent und wird extrem sauer, wenn ich ähm, den ganzen Spaziergang nur am Handy hänge. Das äh, zeigt er mir dann auch, dass er möchte, dass ich mich mit ihm beschäftige. Also ich glaube... Das ist auf jeden Fall mein absoluter Life Coach Forever. <lacht>
0: also äh, großer Tipp von Cat, holt euch einen Hund. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, dann kommt man halt tatsächlich öfter raus. Ne? Das ist auf jeden Fall ein Vorteil von einem Hund. Ja. Ich finde aber auch das, was du vorhin gesagt hast mit dem Biorhythmus, das finde ich auch voll wichtig, ähm, weil wir kennen alle hier steh morgens um fünf auf, steh um vier auf, steh um sechs auf und dann wirst du produktiv sein. Und das hört man ganz, ganz oft, da gibt es schon tausend Bücher drüber und für ganz viele Leute funktioniert das wahrscheinlich super gut, aber halt nicht für jeden. Und für die Leute, für die das dann nicht funktioniert, dann fühlt man sich unproduktiv, man fühlt sich schlecht, man denkt, oh Mann, warum kriege ich das nicht hin? Aber dein Rhythmus ist vielleicht einfach ein ganz anderer, da gehöre ich auch dazu. Mein Freund ist total der Morgenmensch, der steht morgens auf, ist wach, geht arbeiten und ich bin voll der Nachtmensch. Ich habe zwei Jahre lang auch in der Nachtschicht gearbeitet nebenbei und es war für mich gar kein Problem, es war erstaunlich easy, was mich ein bisschen gewundert hat, aber jetzt weiß ich warum. Ich bin einfach abends, nachts ultraproduktiv oder kann es sein und ja, zu mir passt halt nicht dieser morgens um vier aufstehen Lifestyle. Leider. Ich würde es auch geil finden, aber ich habe abends dann die Ruhe. ne Ich habe abends dieses alles schläft und ich bin noch wach und ich kann arbeiten. Und das haben andere halt morgens. Und das rauszufinden, das ist, glaube ich, sehr wertvoll.
1: Ja, also das ist mega wichtig, was du sagst. Und ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. Warte mal, das hieß The Power of When. Okay, also ich habe vergessen, wie dieser Arzt heißt oder ich weiß nicht, ob er Arzt ist oder Psychologe, aber auf jeden Fall Doktor oder PhD oder so.
0: Ja, ich suche es raus und für links in den Shownotes.
1: Ja, genau. Also er heißt auch auf Social Media und überall heißt er einfach Dr. Sleep oder so, glaube ich. Also man kann ihn auch einfach so finden, wenn man seinen richtigen Namen vergessen hat. Auf jeden Fall kann man, ähm, der hat ein Buch geschrieben über vier verschiedene Chronotypen, die er mit seinen psychotherapeutischen Patienten eruiert hat und hat, hat das auch so rumgeforscht damit und dieses Buch ist mega cool, aber der hat auch äh, TED-Talks und so und ich glaube, um so die allgemeine Idee zu verstehen, reicht das, wenn man sich das einfach ähm, anguckt und jetzt nicht das gesamte Buch liest. Und man kann auch online, wenn man das einfach googelt, The Power of When Quiz oder so, kann man diesen Test machen und dann bekommt man eine Newsletter, die auf den eigenen Biorhythmus abgestimmt ist. Und diese Newsletter, I love it. Also wirklich, das ist eine der seltenen Newsletter, die ich auf meine Main-E-Mail-Adresse bestellt habe, weil ich sie wirklich lese. Und also, ja, <lacht> ja das ist echt mega. Ah, Dr. Breus. Heißt der, ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Genau, und das hat mein Leben verändert, weil ich bin natürlich auch voll für diesen Miracle Morning durchgestartet, äh, habe versucht, jeden Morgen da um 4.30 Uhr aufzustehen, habe es auch geschafft, ähm, ich glaube, ich habe das zwei Monate durchgezogen. Und das sah dann ungefähr so aus, dass ich dann sechs Stunden in der Früh einfach so <lacht> vor meinen Büchern saß war die größte Zeitverschwendung meines gesamten Lebens, wirklich. Weil ich war wach, ich war müde und ich habe ich hab dafür das Staatsexamen gelernt und habe nebenbei noch gecoacht. Und deswegen dachte ich, das wäre eine super Idee, wenn ich da Miracle Morning mache. Ja. Ähm, also es war keine super Idee, weil es war, ich, ich war einfach nur den ganzen Tag müde und habe in der Früh absolut nichts bekommen Und also das, das muss man wirklich gucken, ob das für einen selber passt. Ja, und ich habe mich auch, wie du gesagt hast, die ganze Zeit schon schlecht gefühlt, weil meine Freunde waren halt so alle um acht schon in der Bib und hatten losgelernt. Und ich hatte mir da gerade mal den Sand aus den Augen geholt, ja, also um 8 früh hest und <lacht> bin dann immer so. Ich war dann immer die, hey, kannst du mir bitte Platz reservieren? Ich schaff's vielleicht um 10, um 11 war ich dann da, weißt du, das, das war echt so. Und alle so, hey, Bro, wie, wie willst du überhaupt diese Prüfung machen? Ich so, ja, ich lerne halt bis 11 dann, <lacht> während du halt nach Hause gehst. <lacht> so. Ja, das ist halt, ähm, muss jeder selber
0: rausfinden, was für einen passt. Mhm. Ja, mega spannend. Den Test muss ich mir auch gleich mal selber anschauen. So was habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Ich habe es nur so mit der Zeit so ein bisschen rausgefunden, ähm, wie bei mir der Rhythmus eher ist. Aber richtig cool, verlinke ich auf jeden Fall alles in den Shownotes. Was hilft dir denn persönlich dabei zu spüren, ob du gerade deine, ob du gerade husteln kannst, ob du gerade in einer produktiven Phase bist? Oder ob du gerade eher was anderes brauchst? Also machst du dir wirklich einen Plan und ähm, einen sinnvollen Plan für dich und hältst dich da dann auch dran? Oder merkst du auch manchmal, vor allem ne, als Frau, äh, wir haben unterschiedliche Zyklusphasen und da haben wir eh unterschiedliche Energielevel und so. Wie spürst du da rein? Wie merkst du, was, was dir gerade gut tut und was nicht?
1: Mm. Also das ist auch Teil einer Aufgabe, die ich mit meinen Kunden ähm, sozusagen mache. Ich glaube, da gibt es einfach verschiedene Funktionsweisen oder Arten, wie man das angehen möchte. Weil das Gute ist bei ähm, einem eigenen Unternehmen, man kann machen, was man möchte. Ich kenne äh, jemanden, der sehr erfolgreich ist, ein französischer YouTuber der arbeitet zwei Monate im Jahr und da macht er dann so 70 bis 80 Stunden die Woche und macht nur Sachen, die wirklich er machen muss, also YouTube-Videos und filmt Kurse. Und dann hat er ein ganzes Team, das die letzten, die restlichen zehn Monate alles schneidet, alles launcht und er macht nichts, weil er, er möchte einfach nicht arbeiten. Am allerliebsten macht er einfach nichts, also reist und verbringt Zeit mit Freunden und deswegen macht er einfach zwei Monate im Jahr, wo er alles macht und dann macht er gar nichts mehr. Und er hat halt auch so also siebenstelligen Bereich jedes Jahr da seinen Umsatz. Also, ganz wichtig, man kann machen, was man will. Und da lässt man sich von niemandem reinquatschen, dass jetzt hier das das System ist und sonst nichts. Das ist meine Meinung. Ähm, jeder soll das selber wissen. Aber... Was ich halt für mich gemerkt habe, ist, dass ich nicht gerne von diesen Inspirationsschwankungen abhänge. Und gerade in so einer Aufbauphase von einem Business ist es doch irgendwie angenehmer, wenn man so eine Art stetige Produktivität hat und nicht wirklich so extrem diese, diese Schwankungen. Weil das hatte ich am Anfang. Ich war manchmal drei Monate mega viel Ideen und produziert und dann wieder so zwei Monate ein Loch gefallen irgendwie und dann wieder. Und, und das ist halt äh, für mich schwierig gewesen. Und deswegen habe ich mir jetzt halt schon so ein System ähm, überlegt. Also wenn du mich gefragt hast, ob ich plane oder nicht. Plan würde ich jetzt nicht wirklich nennen, aber ein, ein System mit flexiblen Sachen, wo ich dann halt auch je nach, ähm, wie du gesagt hast, Stimmung oder Inspirationslevel, so ein bisschen Rücksicht nehmen kann, aber äh, also ich gucke schon quasi, dass wenn ich in der Phase bin, wo ich keine Inspiration habe, dass ich sie dann selber produzieren kann, indem ich eben vorher schon identifiziert habe, wo diese Energie herkommt. Und das ist wirklich die Frage, die <lacht> das ist so rum, weißt du, und alle Wege führen, <lacht> zurück teilen. Wo kommt Energie her? Und die meisten Sagen halt, ah, kommt halt, weißt du so, <lacht> ist halt da oder halt nicht so. Und das ist eigentlich so nicht ganz richtig. Klar, manchmal kommt mehr, kommt weniger mit Zyklus oder Mond oder was auch immer. Sterne, Phasen, Schlaf wahrscheinlich auch. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die sozusagen diese Inspiration oder Energie so stimulieren, fördern können oder auch erstellen können. Und das ist bei jedem unterschiedlich. Und wie man da halt reinfühlen kann, ich glaube, dass Introspektion, ich weiß gar nicht, ob man das auf Deutsch sagen kann, aber ich glaube schon, oder in sich hineingehen, dass das nicht etwas ist, was man macht, sondern das ist ein Lifestyle. Also wenn man irgendwann mal gehört hat, dass sowas existiert und dass man in sich hineinhören kann. Und wenn man auch weiß, worauf man sozusagen achten sollte, dann fällt einem das einfach auf. Also man muss sich dann nicht jetzt hinsetzen und sich denken so, okay, also heute möchte ich herausfinden, kann man bestimmt. Aber man kann auch einfach sein, sein Leben ganz normal weiterführen für die nächsten, ich weiß nicht, sagen wir mal, drei Monate, weil das ist schon eine lange genug Zeit, wo man dann auch ähm, sehr viele verschiedene Ergebnisse sehen kann. Und man sagt einfach, ich nehme mir jetzt vor, dass wenn ich irgendwie merke, dass irgendwann mir ganz besonders gute Ideen kommen, dann weiß ich, dass da irgendwas passiert ist, was, was meine Kreativität triggert. Das kann unter der Dusche sein, das kann ähm, bei bestimmter Musikrichtung sein. Äh, das kann sein, wenn man Sport macht. Das kann sein, dass es kurz vorm Schlafen gehen ist. Es kann sein, dass es ist, wenn man ich weiß nicht was macht. Aber meistens ist es nicht, wenn man auf einem Schreibtischstuhl sitzt und auf ein weißes Blatt starrt und sagt, okay. Ideen, bitte, jetzt, <lacht> sofort. Das funktioniert nur bei wenigen Menschen. Manchmal sind es auch Gespräche mit anderen Leuten oder Freunden oder Podcasts oder. Es ist ganz unterschiedlich, ähm, aber das kann man ja dann auch alles wiederherstellen. Und wenn alle Stricke reißen, dann kann man auch seinen kreativen Part irgendwie channeln. Also. Zum Beispiel, wie man die Golden Bubble Energie channelt, kann man auch mit Meditation oder mit einem bestimmten Ritual, also ich weiß nicht, man kann zum Beispiel ein Inspirationsgewand haben. Und wenn man dieses Gewand anzieht und sich richtig nice fertig macht und dann noch ein bestimmtes... Ähm, Musik hört oder was weiß ich und sich dann sozusagen in diese Inspiration hinein channelt, dann kann man das auch zum Beispiel benutzen, um ähm, solche Blockaden sozusagen zu durchbrechen. Und ich glaube, dass es auch wahnsinnig wichtig ist, sich nicht zu sehr fertig zu machen. Also eine Idee für, gerade für Content, ja, muss nicht die beste Idee des Jahrhunderts sein. Also ich meine, man kann sie ja machen und dann, wenn man es gemacht hat, dann macht man halt das Nächste. So. Und auch wenn das jetzt nicht mehr so ultra krass aligned ist, weil an dem Tag, wo man die Idee hatte, war es halt der Tag und jetzt ist es halt schon drei Tage später, ja, die Idee ist trotzdem gut. Und ich bin mir sicher, es gibt Menschen, die das immer noch hören möchten, auch wenn das jetzt nicht mehr die Top-Idee ist so. Weißt du, ich meine? Ja. Mhm. Kennst du bestimmt. Ist
0: absolut, <lacht> ja. Also die One-Million-Dollar-Question ist quasi, was ist deine Energiequelle? Woher nimmst du deine Energie? Was gibt dir Energie? Und das rauszufinden, dir am besten aufzuschreiben, auf dem post -it, klebst dir überall hin, <lacht> merkt dir deine Energiequellen und dann kannst du dich immer wieder dahin zurückversetzen und kannst da deine Produktivität rausziehen. Aber auf der anderen Seite sind auch die Breaks dazwischen halt ultra wichtig und da einfach für dich den richtigen Rhythmus zu finden, das ist der Key. Ja, ja. ganz
1: genau. Perfekt zusammengefasst.
0: <lacht> <lacht> Mega, finde ich richtig, richtig cool. Ich weiß selber für mich, dass ich da auch noch auf jeden Fall ein bisschen was an mir, an meinem Business skalieren darf in die Richtung. Deswegen finde ich das wirklich ultra spannend, dieses Thema. Auch ne, für Leute, die vielleicht schon länger im Business sind, genauso wie für Leute, die gerade erst anfangen. Ganz egal, ähm, sehr, sehr wichtiges Thema, sehr spannend. Setzt euch ruhig noch mehr damit auseinander. Und ja, Cat ist die Expertin dafür und wahrscheinlich noch für viele andere Themen. Deswegen verlinke ich wie gewohnt all ihre Infos in den Show Notes. dann könnt ihr sie finden. Kat, vielleicht magst du noch ganz kurz was zu deinen aktuellsten Programmen sagen? Was, hast, was steht gerade bei dir so an? Was können die Leute gerade mit dir machen und erleben?
1: Ja, also ähm, generell habe ich ein... One-on-One-Programm, -Pro das bleibt jetzt auch stetig vorhanden, zumindest vorerst, das dauert sechs Wochen und das heißt RISE und das quasi dann auf die Person selbst abgepasst und auch auf die Themen, die sie mitbringt und jetzt im Moment, ganz aktuell, habe ich auch mein Signature-Programm sozusagen zum ersten Mal gelauncht und das ist die Healthy Primer Academy. Ich glaube, ich werde den Namen aber nochmal ändern, weil irgendwie bin ich noch nicht ganz zufrieden damit. Und äh, der erste Launch war, ist jetzt, ähm, genau. Also jetzt ist der 8. März. Ich weiß ja nicht, wann ihr das sehen werdet oder hören. Ähm, genau. Und die zweite Version wird wahrscheinlich Mai oder Juni davon dann launchen und vorhanden sein. Und das ist wirklich ein, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das am Ende aussehen wird, aber ich kann mir vorstellen, dass es ein Programm wird, also so ein Hybrid-Ding zwischen Gruppencoaching und Online-Kurs, weil ich finde halt einfach, dass das so cool ist, wenn man mit einer Gruppe durch diese Transformation durchgehen kann und, und halt eben auch diese ganzen strategischen Informationen wirklich, mit ganz viel praktischen Sachen zum Umsetzen, weil das ist das Allerwichtigste. Information ist super, Praxis ist so viel wichtiger. Ähm, ist dann halt in Form von Online-Kurs mit dabei zum, zum Selbermachen dann. Genau,
0: Mega. so
1: kann man mit mir arbeiten.
0: Cool. Ja, und da geht es wahrscheinlich auch definitiv unter anderem um die Themen, über die wir heute gesprochen haben, oder?
1: Richtig, genau. Also in der Healthypreneur Academy... Ähm, geht es momentan also auf jeden Fall so um die Basics, ähm, wie man sich, also ich bin kein Business Coach, das <lacht> möchte ich auch noch kurz hier sagen, aber es geht halt schon darum, wie man äh, sich das Business sozusagen vorstellt, dass das Business eins ist, das einen wirklich fördert, auch psychisch und, und physisch sozusagen. Und nicht einen auslaugt, genau. Und halt eben um gesunde Produktivität, gesunder Social-Media-Balance und auch wie man mit Emotionen umgehen kann im Business. Weil wir wissen ja alle, dass diese Emotionen <lacht> teilweise schon echt präsent sind. Und ja, also halt auch, dass man sich nicht immer gleich so fertig macht, wenn was halt nicht ganz perfekt ist einfach, was man da so macht. Und wenn man nicht ganz produktiv war oder wenn man sich einmal überarbeitet hat, weil das passiert äh, den Allerbesten und das ist auch völlig okay. Also wir sind ja alle auch nur Menschen. Genau, darum geht es in der Healthy Academy.
0: Mega, Hammer, richtig cooles Programm. Und auch wenn sich der Name noch ändert, ganz egal, ihr findet es bei Cat auf jeden Fall auf ihrem Profil. <lacht> genau. Ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende angekommen von unserem heutigen Podcast. Vielen, vielen lieben Dank, dass du zu Gast warst und dazu beiträgst, das Haifischbecken weniger gruselig zu machen. Hat mich sehr gefreut. Wie gesagt, ich verlinke alle wichtigen Infos in den Shownotes wie gewohnt. Und ja, stay brave und bis zum nächsten Mal. Okay.